봉독해 주시겠습니다. 마가복음 10장 46절에서 52절까지 말씀입니다. 그들이 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 나가실 때 디메오의 아들인 맹인거지 바디메오가 길가에 앉았다가 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 이르되 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 예수께서 머물러서서 그를 부르라 하시니 그들이 그 맹인을 부르며 이르되 안심하고 일어나라 그가 너를 부르신다 하매 맹인이 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수께 나아오거늘 예수께서 말씀하여 이르시되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 맹인이 이르되 한 선생님이여 보기를 원하나이다 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라 아멘 네, 마이크 조금 이상한 것 같은데 옆에 있는 그, 그 마이크는 다 죽여 주시겠어요? 예. 예, 금방 읽은 본문 말씀을 가지고 어, 치유를 경험하는 삶이라는 제목을 가지고 말씀 전하겠습니다. 어, 금방 읽은 말씀은 바디메오가 예수님을 만나고 변화되는 그리고 몸이 치유되어지는 회복되어지는 구원을 경험하는. 그런 사건이었습니다. 이 사건을 통해서 우리도 우리의 삶 가운데 여러 가지 직면한 수많은 문제들 속에서 우리가 그것들을 극복하고 회복할 수 있을지에 대해서 몇 가지 해답들을 좀 발견하는 시간들을 가지기를 원합니다. 우리가 먼저 회복을 경험하는 삶을 위해서 우리 가운데 필요한 것은 첫 번째는 극률이 필요한 존재임을 자각해야 한다는 것입니다. 우리가 먼저 극률이 하나님의 은혜가 필요한 존재임을 자각해야 합니다. 어, 말씀 마가복음 10장 46절 이렇게 나옵니다. 그들이 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 나가실 때 디메오의 아들인 맹인 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 라고 이렇게 적혀 있습니다. 오늘 여기 나오는 바디메오는 맹인이었습니다. 그리고 그는 거지였습니다. 절망적인 모든 조건을 다 갖추고 있었습니다. 보지도 못하니까 경제적인 활동을 할 수가 없었습니다. 자연스럽게 생계가 곤란했을 것입니다. 누구의 도움 없이는 집 밖에도 나갈 수도 없고 먹을 수도 없고 그렇게 절망적인 상황 가운데 처해 있었습니다. 아마 자존감은 바닥을 치고 있었을 것입니다. 저주받은 존재처럼 자신을 비관하면서 그렇게 삶을 살았을 것입니다. 예수님을 따라다니던 여기 수많은 군중 가운데서도 그는 더욱 초라해 보입니다 그의 삶은 절망적이었고 비관적이었습니다 성경기자는 오늘 이 본문 가운데서 바디메오의 상태를 묘사하면서 그의 한계와 절망을 얘기해 주고 있습니다 누구의 도움 없이는 벗어날 수 없는 절망의 상태를 보여주고 있는 것입니다 건강상으로도 그는 절망이었습니다 경제적으로도 그는 절망적이었습니다 정서적으로도 영적으로도 관계적으로도 그는 절망에 또 절망의 삶을 살고 있었던 것입니다 우리는 바디오메오의 모습 속에서 우리 인간이 직면한 절망적인 우리의 실존을 발견하게 됩니다 아무리 몸부림쳐봐야 헤어나올 수 없는 그런 육체적인 죽음 정서적인 아픔 그리고 영적인 죽음들을 우리는 우리 우리 자신들 속에서 발견할 때가 참 많습니다. 성경과 역사는 계속해서 
우리 인간의 한계와 제약을 어, 거울처럼 대비쳐주고 있습니다 말씀을 볼 때마다 우리 자신의 죄악과 그로 인한 절망을 우리는 계속해서 발견하게 됩니다 인생에 있어서 가장 확실한 것은 죽음이라고 했습니다 가장 불확실한 것은 죽음의 날짜라고 했습니다 이것이 바로 인간이 직면한 삶의 현실인 것입니다 중세 때 사람들이 종교를 통해서 이것들을 극복해 보려고 많이들 노력해 봤습니다. 그러나 그 속에서도 사람들은 신앙 속에서도 절망했습니다. 중세를 또 다른 이름으로 암흑시대라고 했습니다. 그들은 그 신학에 기대서 인간의 회복들을 그들이 경험해 보려고 했지만 교회는 타락했고 십자군과 마녀사냥과 같은 모습들을 보여주면서 인간이 가진 한계를 고스란히 드러내 보여줬습니다. 그것에 대한 반작용으로 어, 인간은 그 고저, 고대 서적을 연구하고 학문을 연구하면서 르네상스 시대를 엽니다. 휴머니즘은 인간성을 재발 발견하는 그런 실험실이 되기도 했습니다. 그러나 어, 인간이 에, 그러한 과정들을 거치면서 어, 그 영성을 상실한 인간들을 인간들의 모습들을 또한 발견하기 시작합니다. 철저히 죄로 부패한 인간의 모습들을 그들은 적나라하게 보게 됩니다. 인간의 이성을 최고의 가치로 숭상하던 르네상스 이후에 인간의 실존 실존은 1차 세계대전과 2차 세계대전을 거치면서 그대로 또한 인간의 현실의 모습들을 그대로 보여주기 시작했습니다. 수천만의 사람들이 그렇게 전쟁을 통해서 죽어갔습니다. 유태인들은 600만 명이나 되는 사람들이 그렇게 사람에 의해서 사람이 죽는 그런 일들을 벌였습니다. 어, 1910여 년대 어, 그때 그 볼셰비키 혁명으로 인해서 수 2억 명이나 되는 사람들이 피해의 숙청을 경험하기도 합니다. 70년대는 크메르루즈 어, 캄보디아에서 있었던 그런 공산화 과정 속에서 200만 명이나 되는 사람들이 또한 인간에 의해서 죽습니다 요즘도 보면 시리아에서 그 화학무기를 통해서 사람들이 죽습니다 전쟁을 통해서 여러 가지 시위와 또한 여러 가지 데모 또한 어, 수많은 사람들이 고문에 의해서 그렇게 지금도 어, 사람과 사람 사이에서 벌어지는 일들로 죽어가고 있습니다 이 일들을 거치면서 인간이 직면한 실존은 인간은 절대 선하지 않다 인간은 죄인이다 인간은 스스로를 구원할 수 없다는 사실에 봉착하게 됩니다 아니 성경과 역사를 통해서 어, 우리는 멀리 가지 않더라도 나 자신을 조금만 관찰해도 우리 인간은 우리 스스로를 구원할 수 없는 연약한 피조물이고 우리는 죄성을 가진 연약한 존재라는 사실을 우리는 쉽게 발견하게 됩니다 바울은 이렇게 탄식합니다 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라고 바울은 인간의 모습들을 그렇게 묘사하고 있습니다 우리는 우리 자신들이 스스로를 구원할 수 없는 존재 스스로 회복될 수 없는 그런 연약한 존재라는 사실을 우리는 계속해서 인정할 필요가 있습니다 우리의 삶이 회복되기 위해서는 먼저 우리가 우리의 스스로 아무것도 할수 없다는 사실을 자각하고 인정할 때 그때부터 회복은 시작되기 시작한다는 것입니다 오늘 바디메오가 그랬습니다 하나님께 나를 극률히 여겨달라고 불쌍히 여겨달라고 하나님 앞에 부르짖는 모습을 보여줄, 보여주고 있는 것입니다 그만큼 바디메오는 절망스럽고 누군가의 도움 없이는 회복될 수가 없었습니다 우리도 하나님의 은혜가 필요한 존재입니다 
우리 스스로의 그런 문제 우리 자신들의 한계 우리 자신들의 절망들을 자각할 필요가 있습니다 우리는 죄인이라는 사실 하나님의 은혜가 아니면 내 삶의 그 어느 것 하나도 바꿀 수 없는 우리의 고집과 우리의 아집들을 하나님 앞에 고백할 필요가 있습니다 우리의 인간적인 육체적인 한계 영적인 한계 우리의 정서적인 한계를 하나님 앞에 고백하며 나아갈 필요가 있습니다 그때 우리의 삶은 회복을 경험합니다 룻과 나오미 서에 보면 룻을 보면 룻기를 보면 나오미와 룻도 마찬가지입니다. 철저히 망가지고 희망이 없었습니다. 소망이 없었습니다. 그때 그가 그들이 그들의 철저한 자신의 한계 상황들을 인정하고 예루살렘으로 돌아갔을 때 보아스를 통해서 은혜를 경험하며 회복을 경험하는 삶이었습니다. 탕자를 보십시오. 돼지 지엄 열매를 먹으며 하루를 연명하던 그도 아버지 앞으로 돌아갔을 때 자기의 그 한계 상황을 인정하고 나 스스로는 어떻게 할수 없다는 상황들을 그대로 인정하고 자존심이, 자존심도 버리고 모든 것들을 버리고 아버지께로 돌아갔을 때 그의 삶은 회복되기 시작했던 것입니다 우리도 인정해야 합니다 나는 안 된다 나는 아무것도 할수 없다 아버지의 은혜가 아니면 나는 내 스스로 구원을 경험할 수 없다는 사실을 우리는 인정할 필요가 있습니다 희망은 거기에서부터 출발합니다. 나의 절망 그 위에서 하나님의 희망은 그때부터 피어나기 시작하는 것입니다. 두 번째 우리의 삶 가운데 어, 그 회복을 경험하기 위해서는 인내하며 간절히 기도해야 한다는 것입니다. 인내하며 간절히 기도해야 합니다. 오늘 읽은 마가복음 10장 47절에서 48절까지 말씀을 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작 나사세 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 이르되 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 금방 읽은 말씀에서 우리는 바디메오의 회복을 위한 열망과 변화를 위한 열정을 보게 됩니다. 볼수 없으니 예수님께 다가갈 수도 없었고 다만 소리를 질러 예수님의 주의를 끄는 것밖에 그가 할수 있는 것이 없었습니다. 그러나 그의 부르짖음은 예수님의 가던 길을 멈추게 만들었고 결국 그가 예수님의 은혜를 경험하는 단초가 됩니다. 기도는 하나님께서 우리에게 주신 특별한 선물입니다. 피조물인 인간을 창조주인 하나님과 연결해주는 끈이 되기 때문입니다. 오늘 읽었던 그 바디메오의 부르짖음에서 우리는 몇 가지 특징을 발견하게 됩니다. 그첫 번째 하나는 바른 기도의 대상을 그는 알고 있었습니다. 예수님을 메시아로 인정하며 그는 부르짖습니다. 그는 예수님을 다윗의 자손이라고 지칭합니다. 예수님 어, 그렇게 예수님이 누구신지를 그는 알고 있었고 이해했습니다 예수님의 존재가 어떤 분이신지를 알고 그분의 그 이름을 불러드렸던 것입니다 예수님께서 베드로를 아주 많이 칭찬하셨던 적이 있습니다 너는 나를 누구라고 하느냐 그랬을 때 질문하셨을 때 베드로가 이렇게 대답합니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 고백하는 순간 예수님은 바요나 시모나 내가 복이 있다 이것을 알게 하신 이는 하나님이시다라고 그를 칭찬해 줍니다 다시 말해서 여기서 바디메도 마찬가지입니다 예수님을 정확히 이해하고 그의 이름을 불러드렸을 때 다윗의 자손이라고 그를 인정해 드렸을 때 그는 예수님의 관심을 끌수 있었던 것입니다 
두 번째, 두 번째는 그의 기도 속에서는 발언 기도의 태도를 보여줍니다. 계속 부러지셨다는 것입니다. 오늘 말씀을 보면 한 번, 두번 우리가 기도할 수 있습니다. 그러나 계속해서 응답될 때까지 부르짖는 것은 사실 많이 쉽지가 않습니다. 여기에 보면 사람들이 제지합니다. 꾸짖었다고 나옵니다. 사람들이 아마 밀쳤을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그는 계속해서 소리를 지릅니다. 다윗의 자손 예수여 나를 극밀히 여기소서라고 계속해서 그렇게 부르짖습니다. 어, 우리의 삶이 예수님의 은혜를 경험할 때까지 부르짖는 모습들이 필요합니다 그렇게 예수님을 갈망하고 인정하며 확신하며 그 가운데 부르짖는 모습이 우리의 삶 가운데 필요합니다 어떠한 어, 주님과 우리 사이를 가로막는 장애가 나타날지라도 나타났다 할지라도 그것들을 극복하기 위해서 계속적으로 부르짖는 그런 모습들이 필요합니다 중풍병자를 메고 온 사람들이 군중어의 취임로가 막히자 그들은 지붕을 뚫습니다 그리고 병자를 달아내려서 중풍병자가 예수님의 은혜와 만날 때까지 여러 가지 장벽 앞에서도 그들은 계속해서 멈추지 않고 노력하는 모습을 볼수 있습니다 수로보니게 여인이 귀신 들린 자신의 딸을 위해 예수님을 만났을 때 예수님이 시험하시며 고쳐주시기를 거절하시자 그는 거기서 포기하지 않습니다 자존심이 상해도 그는 이렇게 얘기합니다 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 개들도 먹습니다 라고 얘기하면서 그는 예수님의 은혜와 자비를 처절하게 갈구하고 있습니다 우리의 게으름 때문에 우리의 자존심 때문에 우리의 인내 없음 때문에 우리는 하나님의 은혜를 온전히 경험하지 못할 때가 참 많습니다. 우리는 기도해야 합니다. 계속적으로 우리는 기도해야 합니다. 세 번째 그는 이렇게 기도합니다. 바른 기도의 내용을 가지고 그는 기도했습니다. 극류를 구하는 기도였습니다. 오늘 여기 보면 예수님은 그 불쌍히 여기달라고 그가 기도합니다 나를 불쌍히 여기소서 나를 불쌍히 여기소서 그렇게 기도합니다 예수님은 극류를 구하는 기도에 참 많이 반응하셨습니다 그리고 사람들을 치유하실 때마다 극류의 마음을 가지시고 사람들을 고쳐주셨습니다 에베소서 2장 4절 보면 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 우리를 구원하셨다고 말씀하고 있습니다 예수님은 극률에 풍성하신 분이십니다 여러분들 그 성경 그 성경 인터넷 성경에서 그 검색 엔진에다가 극률이 여기다 불쌍히 여기다라는 단어를 치면 예수님이 누군가를 치유하실 때꼭 나왔던 감정을 표현하실 때그 불쌍히 여기다라는 단어를 참 많이 쓰셨습니다. 마태복음 14장 14절에도 누가복음 7장 13절 과부의 아들을 고치실 때도 누가복음 17장 13절 나병 10명을 고치실 때도 그리고 마가복음 1장 14절 나병 한 사람을 고치실 때에도 마태복음 17장 15절 하들을 고쳐달라는 아버지의 간절한 기도 속에서도 불쌍히 여기다 극률이 여기다 라는 단어가 어김없이 나옵니다 예수님은 그렇게 사람들을 고쳐주실 때그 극률을 구하는 기도를 들으셨습니다 우리도 그렇게 기도해야 됩니다 우리가 하나님 앞에 기도할 때내 자녀를 극률이 여겨주십시오 우리 가족을 극률히 여겨주십시오 지금 나의 질병을 극률히 여겨주십시오 내 삶을 회복시켜주십시오 아버지의 아버지의 그 은혜로 우리를 불쌍히 여겨주십시오 하나님은 이런 극률이 여김을 어, 여겨달라는 그 기도에 하나님은 참 많이도 어, 응답하셨고 반응하셨던 모습을 볼 수가 있습니다 여러분들이 직면한 어떠한 상황과 어, 문제가 있다 할지라도 여러분들은 그것을 놓고 하나님 앞에 극률을 구하는 기도를 계속해서 여러분들이 들으시기를 바랍니다 성경은 이사야서 55장 6절에 우리에게 이렇게 말합니다. 너희는 여와를 만난 만한 때에 찾으라. 
가까이 계실 때 그를 부르라 하나님 앞에 계속 부르짖을 것을 우리에게 얘기합니다 예레미야 33장 3절 여러분들 다 암송하는 말씀입니다 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 하나님은 우리에게 계속 부르짖으라고 기도하라고 계속적으로 얘기하고 있습니다 우리의 삶 가운데 이러한 바디메오의 기도의 모습들을 우리가 닮을 필요가 있습니다 어, 슈쉔크 탈출이라는 영화 1994년도에 나왔던 영화입니다 팀 로빈슨과 모건 프리만 주연의 영화였는데 참 많이 감명 깊게 본 영화입니다 그렇게 누명을 쓰고 종신형을 받고 교도소에서 복역을 하고 있던 중에 여러 가지 많은 어려움들을 당하죠 그렇지만 그가 똑똑했기 때문에 사람들의 그 세금 문제 간수들의 세금 문제를 해결해주고 그리고 그 교도소 소장의 그 세금을 환급받는 것들을 도와주면서 관심을 끕니다. 그래서 결국 조금 나은 보직을 그 내에서 받습니다. 도서관, 도서관에서 사서로서 일할 수 있는 그런 직책을 그가 받게 됩니다. 들어가니까 그 도서관이 형편이 없었어요. 책들도 없었고 제대로 진열도 되어 있지 않았고 사람들도 관심이 없었습니다. 그가 그렇지만 그 그곳에서 일을 하고 시작, 시작해서 그가 했던 것이 있습니다. 주정부에다가 6년 동안이나 매, 매주 한 통씩, 한 통씩 편지, 손편지를 써서 도움을 요청합니다. 무려 6년 동안이나 그렇게 합니다. 그 과정 중에 한 번도 대꾸를 하지 않다가 6년, 6년이 됐을 때 주정부에서 짧은 대답이 답신이 옵니다. 도와주겠다고 답신이 옵니다. 그 이후로는 그가 일주일에 두 번씩 그렇게 편지를 씁니다. 아 그래서 주정부로부터 재정도 타내고 주정부로부터 또 수많은 사람들로부터 후원도 받고 책도 기증받고 LP판도 기증받아서 또그 어, 교도소 내에 그 재소자들이 많은 것들을 즐길 수 있는 그런 공간으로 바, 바꿔놓습니다 이것들을 이 영화를 보면서 그것들을 보면서 참 그의 끈질긴 모습을 제가 아, 그 많이 도전받게 됐습니다 그렇게 6년 동안이나 계속해가지고 어, 계속해서 어, 도움을 요청하는 그의, 그의 끈질김을 어, 배울 수가 있었습니다. 우리의 삶 가운데 이런 그 금방 나와 있던 그 앤디처럼 그렇게 꾸준히 하나님의 은혜를 구하며 기도할 수 있어야 할 것입니다. 아, 그렇게 어, 바디메오처럼 계속해서 누군가의 제지와 누군가의 방해가 있다 할지라도 계속해서 하나님의 은혜와 그 능력을 구하는 삶이 우리 삶 가운데 꾸준히 기도하는 우리의 삶 가운데 삶이 우리 삶 가운데 필요할 것입니다 그렇게 바디미오가 삶이 회복될 수 있었던 이유 중에 하나가 하나님 앞에 끈질기게 간절히 기도했기 때문입니다 세 번째, 세 번째 우리의 삶 가운데 어, 이런 은혜를 경험하고 회복을 경험하기 위해서는 예수님의 능력을 믿어야 한다는 것입니다 예수님의 능력을 믿을 때 우리의 삶에 회복이 있습니다 읽은 말씀 10장 51절에서 52절까지 말씀은 이렇게 나옵니다 예수께서 말씀하여 이시되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 맹인이 이르되 선생님이여 보기를 원하나이다 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라 저는 이 말씀을 읽을 때마다 참 의구심이 참 많이 들었습니다 어, 왜 아픈 사람한테 너무 당연한 질문을 왜 이렇게 하시지? 왜 너무 당연하기까지 해서 좀 우습기까지 한이 질문을 하시는 걸까 그 사람에게 가장 필요한 것 그것들을 얘기했는데 왜 예수님은 이러한 질문들을 해서 그렇게 좀 자존심 상하게 만드실까라는 생각들을 한 적이 있습니다 
그런데 여기서 바디모에메오에게 예수님께서 이렇게 얘기하시죠. 내가 무엇을 하여 주기를 원하느냐 그에게 질문하십니다. 그 질문을 하신 것은 바디메오의 믿음의 정도를 보기 위함이었던 것입니다. 그 질문에 바디메오가 대답했던 것 보기를 원합니다. 라고 고백한 것은 결국 예수님이 나를 보게 하실 수 있습니다. 세상 모든 의원들은 다할수 없었지만 내가 평생 이렇게 살아서 내 삶을 변화시킬 사람은 아무도 없었지만 예수님만이 내 삶을 변화시킬 수 있습니다. 예수님께서 내 눈을 뜨게 하실 수 있습니다라는 간절한 신앙의 표현이었던 것입니다. 의사는 못 고쳐도 예수님은 이 병을 충분히 고치실 수 있습니다라는 믿음의 표현, 믿음의 고백을 했던 것입니다. 마태복음 20장 20절에서 21절까지 말씀도 보면 이러한 동일한 패턴을 보여줍니다. 그때 세배대의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서 세배대의 아들 요한과 야고보를 얘기합니다. 그의 어머니가 예수님께 와서 하나님 앞에 구하, 예수님께 구합니다. 무엇인가를 구했어요. 그랬을 때 예수님께서 다시 묻습니다. 무엇 해주기를 원하느냐라고 동일하게 묻습니다. 그랬을 때그 어머니가 했던 얘기는 주의 나라가 임할 때이땅 가운데 예수님께서 통치하실 때 하나는 영의정 하나는 좌의정 하나는 공무원을 만들어 주십시오라는 지금 고백을 했던 것입니다. 지금 세배대 그러니까 요한과 야고보의 어머니의 신앙의 표현이 결국 이 정도밖에 안 됐다는 것을 보여주는 것입니다 예수님께서 우리에게 때로는 많은 이런 질문들을 하십니다 무엇 해주기를 원하느냐 그러나 우리가 예수님 앞에 고백드리는 것이 때로는 많은 부분에 있어서 영적인 것보다는 많은, 많은 부분에 있어서 물질적인 것에 그리고 우리, 우리 자신의 유익과 어, 우리 자신의 안락함을 구하는데 많은 것들을 어, 예수님께 구할 때가 참 많습니다 그러나 어, 그 우리의 믿음에 이러한 것들을 우리가 고백할 때 우리의 믿음이 그대로 표현되는 것을 보여주고 있습니다 바디메오는 그렇게 예수님을 높여드리고 있습니다 내 병을, 사해, 아, 내 병을 치유해달라는 그 고백 속에는 예수님께서 그 병을 치유하실 수 있는 능력이 충분히 있습니다 라는 것들을 강하게 표현하고 있었던 것입니다 아, 히브리서 11장을 우리는 믿음의 장이라고 부릅니다 수많은 믿음의 조상들의 들이 대에 대해서 열거합니다 믿음은 볼수 없는 것을 보게 합니다 두려움을 몰아내고 담대함을 만들어내는 원천이 되기도 합니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 히브리서 기자는 말하고 있습니다 그 믿음 때문에 구원을 얻고 그 믿음 때문에 회복을 얻고 그 믿음 때문에 축복을 경험한다고 우리에게 계속적으로 말하고 있습니다 인간의 신념이 하나님을 믿는 영적인 믿음과 구별되는 것은 그 출발점입니다. 인간을 그 베이스가 인간에서부터 시작된다면 그것은 그냥 신념에 불과합니다. 그러나 그 베이스가 하나님과 하나님의 말씀에서 출발한다면 그것은 영적인 믿음인 것입니다. 우리는 늘 우리의 때로는 우리의 믿음이 나의 감보다도 더 떨어질 때가 참 많습니다. 나 나를 통과해서 어떠한 상황들을 바라볼 때 
우리는 어, 믿음 없는 우리의 자신들을 발견합니다 그러나 믿음 있는 사람은 내가 아무리 초라하고 내가 아무리 연약하다 할지라도 그는 하나님을 통과해서 그 문제와 상황들을 바라봅니다 그래서 그 사람은 하나님의 능력으로 세상을 이기고 승리하게 되는 것입니다 다윗도 평범한 인간이었고 엘리아도 평범한 인간이었고 아브라함도 평범한 인간이었지만 그들이 다른 사람들과 비교되는 것은 그들은 하나님의 말씀 위에서 모든 상황들을 읽었고 하나님을 통해서 그들은 그들의 인생을 해석하고 그들의 인생을 살았다는 것입니다 믿음은 우리를 모험하게 만듭니다 그리고 그 믿음은 인생의 장애물들을 뛰어넘는 힘을 줍니다 그리고 그 장애물들을 뛰어넘지 못하더라도 그 앞에서 절망하지 않고 다시 새로운 소망을 품게 만드는 힘이 있습니다 그래서 믿음이 있는 사람은 넘어지자 아, 절망하지 않습니다. 하나님 앞에 기도해서 그 기도가 응답되어지면 내 삶의 많은 상황들이 바뀔 것이고 그것을 기대합니다. 또 하나 믿음이 있는 사람은 그 문제와 상황이 여전히 변화되지 않는다 할지라도 그들은 하나님 한 분만으로 만족하면서 그들의 인생을 살게 됩니다. 그렇기 때문에 믿음 있는 사람은 어쩌지 못합니다. 믿음 있는 사람은 그래서 강력합니다. 초대교회 수많은 사람들이 로마의 그 강력한 압제 앞에서도 그들이 굴복하지 않았던 이유는 그 믿음이 있었기 때문입니다. 총 아, 그들이 칼로 어, 그들이 여러 가지 압제를 통해서 그들을 어떻게 해보려고 했지만 그들은 칼 앞에서도 웃으면서 죽음을 선택했던 사람입니다. 그래서. 많은 그 로마의 원형 경기장에서 그 죽음을 지켜봤던 그렇게 웃으면서 죽음을 맞, 어, 어, 맞이했던 그 신자들을 보면서 그들은 전율을 느낍니다 그래서 어, 그 순교사를 통해서도 보면 우리가 알수 있는데 그 사형을 집행했던 그 간수들 사형을 집행했던 그 군인들이 예수 믿는 사람들이 참 많았어요 그 죽어가는 과정 가운데서 그 사람에게 하나님의 사랑을 얘기하고 예수님의 그 복음을 얘기하고 죽을 때도 웃으면서 죽음을 맞이하는 사람들을 보면서 그들은 예수님을 믿습니다. 그래서 세상이 감당할 수 없는 믿음, 세상이 어쩌지 못하는 믿음을 가지고 그들은 세상을 이겨냈습니다. 로마, 로마는 지금 어, 멸망했지만 기독교는 여전히 살아서 생명력을 가지고 살아있습니다. 왜냐하면 그 가운데 예수 그리스도를 믿는 그 믿음이 살아있기 때문입니다. 우리는 돈을 더 많이 의지할 때가 참 많습니다. 예수님보다 자기 자신을 더 신뢰할 때가 참 많습니다. 우리의 믿음이 참 연약할 때가 많습니다. 아프리카에 그 산다는 비서세 뱀, 뱀잡이 수리라는 새에 대한 글을 읽었습니다. 뱀잡이 수리는 독수리의 일종인 것 같은데 어, 주로 공중을 높이 날아다니다가 두더지나 뱀 같은 것을 발견하면 쏜살같이 내려가 낚아챈다고 합니다 평상시에는 뱀잡이 수리가 민첩하게 잘 날아다닙니다 그런데 땅에 내려와 먹이를 먹고 있는데 맹수의 습격을 받게 되면 날지 않고 혼신의 힘을 다해서 뛰기 시작합니다 그래서 어, 결국 그 맹수들에 의해서 잡혀먹게 되는 것입니다 너무나 당황한 나머지 자기가 날수 있다는 사실을 잊어버리기 때문입니다 예, 황당한 것 같지만 이게 우리의 신앙 가운데서도 그대로 어, 적용됩니다 어, 우리 역시 하나님께서 믿음의 날개를 달아주셨습니다 예수 그리스도를 인격적으로 만나고 우리가 믿음의 날개가 있는데 하나님께 어, 믿음을, 믿음으로 나아갈 수 있는 우리가 날개가 있고 믿음을, 기도, 믿음을 가지고 기도하며 하나님의 주시는 그 놀라운 것들을 받을 수 있는 그 은혜가 있음에도 불구하고 뱀잡이 수리와 다를 바 없이 어떠한 문제를 직면하게 되면 어떠한 당황스러운 삶의 문제와 맞닥뜨리게 되면 
우리가 믿음으로 기도하지 않고 그때부터 인간적인 머리를 사용해서 뱀, 아, 뱀수리, 어, 뱀잡이 수리처럼 다리를 이용해서 뛰기 시작하는 신앙인들이 참 많습니다 우리의 신앙이 그럴 때가 참 많습니다 신앙은 우리가 교회에 앉아있는 나이스하게 앉아있는 이 모습이 우리의 신앙이 아니라 세상 한복판에서 치열하게 세상 한복판에서 우리의 삶이 우리의 신앙입니다 여러 가지 문제들을 만나고 믿지 않는 상사들과 함께 시간들을 보내고 믿지 않는 친구들과 시간을 보내고 우리가 세상 한복판에서 그렇게 우리의 삶을 살때그 순간에 아무도 보는 사람이 없는 그 순간에 세상 사람들과 함께 섞여 사는 그 순간에 우리의 믿음은 드러나게 돼 있습니다. 그 순간 여러분들이 날고 있는지 아니면 여러분들이 뛰고 있는지를 한번 살펴보시기 바랍니다. 여러분들이 어떤 문제를 만났을 때 여러분들은 뛰고 있는지 아니면 믿음으로 여러분들은 비상하고 있는지를 한번 되돌아볼 필요가 있습니다. 우리에게 그 믿음이 필요합니다. 신앙의 건망증을 가지고 우리가 살지 않았으면 좋겠습니다. 우리는 날수 있습니다. 우리는 하나님의 자녀고 우리는 하나님의 왕같은 제사장들입니다. 우리에게는 하나님께서 달아주신 믿음의 날개가 있습니다. 여러분들이 어떠한 문제에 직면해 있든지 간에 그 날개를 사용하셔서 기도하시고 그 날개를 사용하셔서 예배드리시고 그 날개를 사용하셔서 하나님과 교제 나누시면서 그 모든 어려운 상황들 아무리 악한 그 사단이 추격해 온다 할지라도 아무리 여러분들이 경제적으로 여러분들이 무너져 있다 할지라도 여러분들의 자녀가 아무리 어떤 문제를 가지고 있다 할지라도 하나님 앞에서 그것들을 여러분들이 믿음을 가지고 뛰어넘으실 수 있는 그래서 하나님이 공급하시는 지혜와 하나님이 공급하시는 힘과 능력을 가지고 승리하시는 여러분들의 인생이 되시기 바랍니다. 믿음의 날개를 바라보시기 바랍니다. 잃어버리지 마시기 바랍니다. 여러분들은 믿음으로 날수 있는 하나님의 사람들인 것입니다. 오늘 세 가지 여러분들에게 말씀드렸습니다. 우리의 삶이 바디메와 같은 회복을 경험하기 위해서 우리는 극률이 필요한 존재임을 우리는 자각해야 됩니다. 인내하면서 여러분들 우리는 간절히 기도하고 또 기도해야 합니다. 하나님의 은혜와 만날 때까지 우리는 계속해서 부르짖고 또 부르짖어야 합니다. 예수님의 능력을 믿어야 합니다. 그 믿음을 가지고 우리는 나아갈 수 있어야 합니다. 그때 하나님께서 우리의 삶 가운데 예비해 놓으신 회복과 치유와 축복을 우리의 삶 가운데 경험할 수 있을 것입니다 이제 우리 다 같이 기도하겠습니다 이제 우리 기도할 때 말씀을 기억하면서 다시 한번더 기도했으면 좋겠습니다 여전히 내가 살아있습니다 우리는 아무것도 아닙니다 하나님의 은혜 없이는 우리는 우리의 삶을 회복할 수도 없고 그 수렁에서 나올 수도 없습니다. 우리가 하나님의 은혜와 극률이 필요한 존재임을 자각하게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 우리의 기도 좀더 많이 기도했으면 좋겠습니다. 인내하면서 계속 기도했으면 좋겠습니다. 일을 시작하기 전에 기도했으면 좋겠고 문제를 만났을 때 기도했으면 좋겠고 평안할 때 기도했으면 좋겠습니다. 마지막으로 우리가 예수님의 능력을 신뢰하는 자들이 될수 있도록 기도했으면 좋겠습니다. 우리는 하나님의 자녀라는 사실 하나님이 우리 아버지라는 사실 아버지라는 사실 그분 앞에 간구하고 기도하면 내 삶의 모든 것을 들어 응답해 주시고 그 문제들을 이길 수 있는 힘을 주신다는 그 믿음을 가지고 나아갈 수 있게 해달라고 이 시간에 다 같이 말씀을 기억하면서 다시 한번더 기도하겠습니다 사랑해 주 하나님 아버지 우리가 다시 한번더 우리의 믿음과 우리의 신앙을 점검해 보기를 원합니다 우리는 연약하고 우리는 부족합니다 하나님의 은혜 아니면 우리가 아무것도 할수 없는 그런 연약함이 있습니다 
하나님께서 우리에게 은혜 베푸시지 않았으면 우리는 이 수렁에서 나아갈 수 없는 연약합니다 그것들을 자각하고 하나님 앞에 부르짖게 도와주시옵소서 기도할 수 있도록 도와주옵소서 우리가 주님 앞에 그렇게 기도하며 나아갈 수 있는 인생이 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님을 정말 하나님 앞에 주일만 믿는 것이 아니라 우리의 일상 가운데서 계속해서 우리의 믿음이 커나갈 수 있도록 도와주옵소서 주님의 그 은혜와 만날 때까지 믿음을 사용할 수 있도록 도와주옵소서 그 은혜의 날개를 가지고 주여 우리가 비상할 수 있도록 도와주시옵소서 우리의 인생이 그렇게 회복되길 원합니다 우리의 인생이 그렇게 변화를 경험하길 원합니다 치유를 경험하길 원합니다 예수 그리스 안에서 온전한 축복을 경험하길 원합니다 주여 우리 가운데 역사해 주시옵소서